0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ Я ведущая Любовь Степушева. У нас в гостях профессор, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Алексей Александрович, вот у нас тут два дня назад, так сказать, наш такая медиапространство обсуждало активно предложение Владимира Владимировича Путина о беспрецедентных мерах по восстановлению или по, по, по сотрудничеству с Японией, в да, каких-то предложениях, да, о том, чтобы возобновить диалог с Японией. И вот он предложил на совещание такие меры. Причем он их объявил после того, как был анонсирован визит премьера Михаила Мишустина на, на Южные Курилы, да, в частности на остров Итуруп. И первый вопрос мой такой. Вот в Японии эти визиты ну, вызывают э, всегдашние такие протесты, даже с вызовом посла в МИД было и в этом случае. Вот зачем это было сделано одновременно? Э, как бы в Японии не поняли, так сказать, вот так, 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 такой тактический ход. Вы что можете сказать об этом?
1: Ну, первое, что напрашивается, так сказать, это попытка оживить вообще процесс демонтирования в Японии э, при экономическом на кагунии Владивостокского, Восточного экономического форума. Конечно, попытка несколько странная, потому что она скорее обостряет отношения, чем э, каким-то образом все это дело приводит к консенсу. Но э, Россия в очередной раз подчеркивает, что она рассматривает эти острова исключительно, как исключительную российскую территорию и не собирается вести переговоры по передаче четырех или двух островов. Ну, собственно говоря, э, то, что неоднократно и подчеркивает при этом Россия придерживается той же самой точки зрения, как она придерживалась и несколько лет назад, то давайте разведем экономические вопросы от политических. Почему мы не можем сотрудничать в экономике в более широком плане без заключения мирного договора или без спора вокруг страны. Но самое главное, на мой взгляд, есть еще один очень важный вопрос. Это попытка показать абсолютную самостоятельность и жесткость что ли политики России в целом по российскому Дальнему Востоку и по Восточной Азии. То есть мы не меняем политику, мы ведем конструктивный, но при этом вполне, как сказать, прагматичный диалог с Китаем. У нас есть диалог с Японией, и я напомню, что Россия неоднократно в первую очередь выходила со своими предложениями и в отношении Японии. То есть Россия пытается перехватить инициативу, даже не перехватить, а продолжить эту инициативу, я напомню, как несколько лет назад президент Путин предложил просто заключить договор без каких-либо то ни было оговорок, и Япония не поняла и умолчала этот вопрос. Во-вторых, сейчас как раз предложение, что давайте инвестировать в островах Кулической Грибы, даже конкретные есть меры, и чтобы в дальнейшем возможно показать, что мы же предложили, но вы же не сделали. Вот В этом плане скорее это попытка позитивными мерами привести диалог к некому тупику.
0: Министр иностранных дел, дел Сергей Лавров 8 июля заявил, что в Японии нерв, нервно отреагировались да, на вот подобное предложение. То есть это было еще ясно до объявления Путина об этих мерах. И все же, вот, и все же мы вот это да, объявляем. То есть я так вас поняла, что это вот как бы попытка попытка застолбить вот какие-то свои позиции, да, и сказать, чтобы в будущем мы могли на них опираться. Вот мы опять же, чтобы впустую не, переговар... не переговаривать с японцами, да, снова не перемалывать вот эту вот всю историю, да. То есть вот мы хотим эко- экономику, а политику вы уж давайте оставьте. Так я поняла, да? Ну...
1: Я думаю, что ситуация еще более хитрая. Понимаете, нам все время кажется, что визит премьер-министра, то есть человека, который отвечает за хозяйственный комплекс страны, напрямую связан с внешней повесткой дня, то есть в общем с Японией. Почему не предположить, что значительно более разумно, что то, что предлагается, это для того, чтобы хоть каким-то образом оживить российскую внутреннюю хозяйственную жизнь в целом на Дальнем Востоке. Ведь проблема Курильских островов не в том, что на них претендует Япония, а в том, что когда там не найден, как говорится, рецепт развития этой территории. Uh-huh. И много раз предпринимались усилия, если я ошибаюсь, около, уже 10 лет, чуть меньше 10 лет работает, даже больше, прощение, 10 лет работает Министерство по Дальнему Востоку, Минвосток развития и предпринимает какие-то меры, но оживления реального хозяйственной жизни там нет, я вообще ну, имею в виду по Дальнему Востоку. У нас есть, там работает в этом регионе несколько территорий опережающего развития, по сути дела специальных экономических зон, но как раз количество зарегистрированных в этих торах меньше, чем количество, которые покинули эти торы. Чуть ли не в три раза получается. То есть люди регистрируются в надежде, что получат какие-то преференции. Я думаю, что преференции они как раз получают. Но они не получают того, что ожидали. Вот это вот оживление хозяйственной жизни – финансовых притоков, новых кредитов для себя, и они тихо выходят из этих торов. Mm-hmm. Значит, вот та старая модель, которая на бумаге была абсолютно правильной, но в реальности не работает, она не сработала и в этот раз. Соответственно, нужно как-то и в дальнейшем это оживлять. Главный вопрос как раз, mm-hmm. что делать. И Визит Мишустина, он связан с тем, что он mm-hmm. уже начинается так сказать, с, труппа, с, mm-hmm. э, с, э, с второго курильской гриты, и в конечном счете заканчивается, то есть уже в центральной частью Сибири, там, Иркутском и так далее. То есть это попытка предложить новую модель, осмотреть точнее, и в дальнейшем предложить новую модель развития этой территории. Потому что если, например, эта территория будет, предположим, однажды напитана инвестициями, новыми проектами, в том числе высокотехнологичными, и высокотехнологичными, разговоры из Японии, Японией, и с Китаем будет значительно проще. Ведь как в чем сегодня проблема этих территорий? Проблема в том, что, несмотря на различные инфициальные меры, они существуют уже и до визитов Мишустера. Ведь масса других стран, которые находятся вокруг России, не только Китай, но, ну, например, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Индия, они давно уже ввели различные типы специальных экономических зон. Я специально подчеркнул, что это различные. То есть, если, например, в Китае вы хотите развивать промышленность, вы выбираете свою зону. Если вы только развиваете высокие технологии, это отдельные зона высоких развитий. Или вы только занимаетесь экспортно-импортными операциями и специально-портовыми зонами. То есть вы выбираете, как говорится, зону в пусть, И там сразу же вы получаете значительно большие вмешательства по налогам чьи, по, и по, со сочетать больше преференций, чем, по крайней мере, сегодня предлагает Россия. Но и на Китай, если не зашел, то же самый Китай, те же самые китайские бизнесмены они очень активно сегодня инвестируют в Вьетнам, где создают свои специальные экономические зоны, причем индустриальные зоны или зоны туристические э, э, Долгое время, по крайней мере, до начала вот этой вот последней большой пандемии, активно работали зоны Индии, например, зоны Джарать, э, э, на юге Индии. Есть такие же зоны, как зеленая дорога для инвесторов в Азии. То есть Россия находится в жесткой конкурентной среде. И в этом плане сказать, что вы должны инвестируют Лучше инвестируйте в нас, китайцев, чем, например, в Вьетнам и в Малайзию, надо предложить просто принципиально иную комплексмер. Не просто такой же, но э, именно принципиально другой.
0: Так, вот он, сказать... вот он есть, он с вашей точки зрения в чем будет заключаться? Как он должен выглядеть? Ну,
1: во-первых, э, смотрите, вот мы можем, я думаю, что надо исходить из тех цифр, которые сегодня есть по Курильскому Тору, я думаю, что Курильский Тор существует, mm-hmm. и он не изобретен сегодня. Значит, во-первых, это, конечно, вот освобождение предприятий от части или от большей части налогов. Это инструктор Мишусин предлагает освобождать предприятия, практически все предприятия, которые инвестируют mm-hmm. в эту зону, за исключением предприятий, которые занимаются финансовой деятельностью, финансово посреднической деятельностью. И вот все остальные предприятия освобождать от любых видов а от А освобождать транспортом от налога, от земельного налога, в принципе, как для этих налогов и сегодня. Но вместе они составляют большую часть. Ну, Например, отбудить на первые три года налог на землю, это около полутора процентов по нормативу, вот его не будет для предприятий. Или, например, речь идет о мишени налога на прибыль с 18% региональной ставки возможно до 5% или, например, освобождение э, на 5 лет э, от ставки федерального налога, это около 2% и так далее. Хорошо ли это? Да, конечно, хорошо. Бизнес обходится дешевле. Вопрос заключается, прежде всего, в том, что э, помимо освобождения налогов, нужны дополнительные инвестиции. Малый бизнес э, туда с большой опаской будет приходить, не имея за спиной гарантированный кредит от государства. Если мы посмотрим, почему, например, малый и средний бизнес приходил в неразвитые районы Китая, и как сегодня есть такие вьетнамские зоны, вьетнамские зоны неблагоприятного развития, это, например, джунглик и так далее, они приходили не потому, что там были обнулили налоги, это само собой, а потому что государство гарантировало инвестиции в выдачу кредитов на 10-12 лет под очень низкий процент, и, например, внедрение новых технологий. Uh-huh. То есть таким образом мы и огромный инвестиционный пакет. В этом плате как раз вот эти зоны зарубежные, они заработали, потому что государство оказывало именно финансовую поддержку, а не просто облагало налоги. Ну и плюс еще, конечно, очень большой вопрос, это то, что можно вести на курьерах много, что хорошего и политику. Но проблема заключается в том, что огромные и неоправданно большие траты на перевозку, как внутрь расти. Так ты за угу. рубеж, они съедают те преимущества, которые возможно получить при вот этом более
0: Но вот это режим свободной таможенной территории это вот обнуляет вот эти вот, так сказать вот эти перевозки сцены на, на, на эту перевозку. Вот такой таможенная территория, это что такое вот это вот, что это как это Значит,
1: есть несколько много типов, точнее особых таможенных территорий и все зависит от того, какое решение будет принято именно по данной угу. территории. Если брать в общем да. Это уменьшение или вообще освобождение на какой-то период от э, тарифов, или заметное уменьшение тарифов, это датирование перевода. Да, бот,
0: вот хотелось бы и услышать. Портовые
1: да. угу. И портовые подключенные распилочные работы. То есть государство должно, по датировать. В конце концов, ни РЖД, никакие другие компании не будут отказываться от своей прибыли. Поэтому должно принять целый ряд решений и поставлений о, э, о дотационных расходах по этой территории. Поэтому, но вопрос еще вдруг, произвести продукцию этот пор и перевести продукцию, на два момента. Третий момент, еще закрыть эту продукцию. Надо понимать, что э, нынешний э, вот этот вот налоговый режим, он на вступит в силу в ближайшее время, но в период, когда многие границы закрыты. Посмотрите, что творится сегодня с дальневосточной рыбой. Китай закрыл сегодня э, каналы покупки э, рыбы у российских дальневосточных производителей, у Китая есть, как говорится, своя правда, потому что Китай считает, что с рыбы может, может заноситься в Китай и коронавирус, и было несколько случаев, и поэтому Китай заботится о себе. Это все правильно, но малые средние предприятия, которые занимаются раболовецким промыслом, они очень уязвимы, они в жизнь ориентируются именно на Китай и на Японию. И в этом плане просто взять и переналадить потоки, вот так он говорит Мичусин, по ментариуму поставлять это на территорию центральной России, казалось, очень правильная вещь, потому да. от рыбы не откажется. Но перевоз сами по поселении, да и в общем переналаживание всей логистики, угу. съедают и время, и деньги. Так что, в общем, самое главное, ну, конечно, здесь проблем много. Точно так же, как и есть понимание того, что надо делать. Вопрос в том, что это съедает время. И не надо ожидать ответа от какой-то прибыли за 2-3-4 года. Я думаю, такая программа должна быть расширена минимум на 7 лет.
0: Какая вот здесь роль Японии-то отводится? Если мы просто развиваем вот Дальний Восток и эти острова, ну и развивали бы, что мы так лезем прямо с этими предложениями к Японии? Пусть она там варится в своем этом соку, а мы будем развивать. Какая роль Япония отводится вот в освоении этих островов? Они же тоже не дураки понимают. Мы там сейчас сложим это все в Россию, сделаем думаю, какой-нибудь автомобильный завод, который будет гнать вот этот автомобиль в Японию, а нам что? Ну тут как бы что Япония-то?
1: Что? Вот если отвлечься от вопроса о территориальных претензиях Японии, взять и сказать, что все его нет. На самом деле есть заинтересованность Японии в экспорте своих капиталов за рубеж. Потому что особенности вообще нынешней японской налоговой и налогового режима таковы, что выгоднее не держать деньги в банках, а инвестировать причем либо в японскую экономику, либо в экономику за рубежа. В этом плане Япония является одним из крупнейших инвесторов сегодня в Китае, несмотря даже на... В общем, не очень благоприятное отношение между Китаем и Японией. И Россия в этом плане как раз хорошая площадка для долгосрочных инвестиций. Но это опять-таки если теоретизировать. Правда? Да, к тому же надо понимать, что Кирилльские острова, на которые претендует Япония не с точки зрения территории, а с точки зрения инвестиционной площадки, это же не только, как многие считают, рыба и многое другое. Ну, Во-первых, это месторождение целого ряда природоископаемых, например, это Рений. Который связан с деятельностью вулканов, это целый ряд металлов, например, это Германия, Индия, Силен, Тилур, там много-много другое, это определенные трубы. И в принципе, месторождение Рения, вот только мнение, на этой, этой территории, в рудных залежах здесь составляют около 3, тысяч, 3 тонн, это гигантское, абсолютно, далее же с точки зрения редкости этого продуктового mm-hmm. ископаемого. Шерповые территории, где могут что можно откопать. То есть, в общем, это очень богатая территория. Но все убивают перевозки и стоимость добычи. И Япония бы вложилась в это дело, но как только Япония будет вкладывать в острова, а для Японии будет означать, что она отказывается от своих претензий. И как раз все попытки Абе сказать, что давайте потихонечку будем вкладывать, натыкались на резкую оповедь со стороны ряда японских партий, которые говорят, нет-нет, Давайте все-таки так, это наша территория, когда она будет оформлена окончательно, как наша, особенно два острова, Куриевские гряды, тогда мы и будем в нее вклад. И самое главное, здесь есть еще один очень важный момент, который нельзя забывать. В России тоже есть горячие половы, мы их знаем, которые говорят, слушайте, ну что, столько бодаться с Ипонией каких-то островов, где ничего нет. Хотя, на самом деле, как я уже сказал, там много что есть. Давайте передадим их угу. Давайте вот как-то расшивать эту Ну, плену. народ не
0: поймет. Не поймет народу, да, это вот это все. все. Вот, вот, вот это
1: но народ плену. просто
0: не поймет. Это, да.
1: это не решение Путина, угу. это не решение э, какого-то политика. Да. Э, общественное мнение абсолютно против этого. Да, конечно. Но, еще раз говорю, у нас есть эти горячие головы, и есть там эксперты, аналитики, которые говорят, а давайте отдадим. Да ладно, японцев когда-то обидели, вот надо угу. им как-то, как-то поддержать. Во-первых, народ не поймет, а во-вторых, понимаете, это же вопрос очень тонкий с точки зрения дальнейшей российской политики. Я помню, что когда в 2014-2015 году Крым отошел к России, очень многие японские политики и эксперты заявляли, слушайте, вот это как раз именно тот момент, когда... Самое время потребовать острова обратно в Японию. потому что с одной стороны Россия приросла территорией, но с другой стороны она может отдать какую-то ненужную территорию. И японцы подали, на мой взгляд, самую ловушку, которую они сами себе создавали, что в принципе этот вопрос, только надо э, уговорить проблему и она решится. Mm-hmm. И я, в довольно много встречался с, с, с самого разными рода японскими экспертами, самыми журналистами, то есть теми, которые транслируют это общественное мнение. На, на массы. И они были очень убеждены в том, что это вопрос времени, причем в ближайшее время, 2-3-5 лет, и в конце концов надо просто бить в одну точку, и все решит. И когда да, мы пытались объяснить, что дело не уговора, дело в том, что есть устойчивое российское мнение, общественное мнение, и самое главное есть национальная политика. И она довольно жесткая сейчас в России выражена, как мы знаем, и самое главное это идея суверенитета, супереной политики, супереной экономики в России сейчас превалирует. Uh-huh. И в этом было совсем не время поддаться вокруг островов. Uh-huh. Но Япония это не понимает. Надо понять, что внутри Японии это тоже часть национальной идеи. Чему Япония постоянно настаивает на э, вот этой островной проблеме? Потому что она превратилась в проблему возрождения японского достоинства, э, которое было, конечно, сильно, э, по нему было внесено после Второй мировой войны. И э, Япония практически ни один свой этим вопрос не забывает и продолжает обсуждать. Смотрите, как обсуждается э, вопрос Ценкар, по-китайски, в я ее видал, э, то есть это спорный с Китаем и Японии, как вот бы там действительно далеко не самые э, нужные с точки зрения хозяйственного экономики острова, но Япония продолжает за них бороться. Mm-hmm. Та же самая история с островами Куирской пиды и э, Япония будет жестко искомительно настаивать на том, что они должны отойти от Японии, потому что это часть. Политической и экономической программы любого премьер-министра и АП, и, и нынешнего ну, кабинета министров это все заложено, как бы, в японскую политическую концепцию.
0: Угу. А вот эта вот концепция, она вот собственная, или она навязана американцами Японии? Вот она поддерживается искусственно, или это действительно? Ну, собственно говоря, что там, что там так держаться за эти курилы, да, И я так вот думаю про себя. Или это иску- какие-то вот, ну, иск- исконно-японские территории, как для нас это вот да, Донбас, там вот это для них вот этот вот этот вопрос, или это вот какая-то искусственная теория.
1: Нет, это не искусство. Это она, их, их она, такая. В да? течение двух лет была заложена и в японские учебники, и в японские документальные фильмы. То есть если вдруг кто-то, как то политика, провозгласит, вы знаете, мы замораживаем проблему до будущих поколений, была такая предложенная формулировка, что сейчас мы не можем решить, давайте просто заморозим эту проблему. Его не поймут, япон, угу. как раз, не,
0: угу.
1: не Играют ли здесь роль? Американцы, конечно, играют. И более того, я напомню, что э, вообще. Э, сближение э, США и Японии э, в 50-х годах, потом в 60-х 50-х годах, именно оно помешало продолжению разговоров по территориальному ограничению. И как поскольку Россия когда Советский Союз, сказала, что по сути дела невозможно вести переговоры со страной по территориальной проблеме, которая, по сути, я на Япония представляет интересы другой страны. И мы, например, до сих пор не имеем гарантий и даже намеков на эти гарантии. Что в случае потенциального отхода от территории э, Японии там не будут размещены американские военные базы. И представьте, например, да, ракет, которые там будут расположены. Угу. И я как раз Япония очень хочет там размещать либо свое, либо американское вооружение, э, потому что еще для Японии это не военная проблема, это скорее проблема политического достоинства. Угу. Но э, заявить открыто, что мы гарантируем свободу от любого вооружений, или, например, давайте сделаем это международной э, базой развития экономики и хозяйствования, япония не может, потому что, конечно же, полностью находится сейчас в зоне США.
0: Японцы говорят, давайте на основе соглашения 1956 года. Как я поняла с Россией, там было так сказано, мы заключаем мирный договор, а потом... Начинаем обсуждать, обсуждать вопрос о передаче Японии двух островов. Да? Турупа еще, да? какой-то остров, да? Вот это сейчас на повестке дня стоит, или в связи с принятыми поправками в Конституцию, это для нас закрыт вопрос. То есть вообще никакого 1956 года мы не видим в упор.
1: Ну, формально, конечно, юристы могут обойти этот вопрос, потому что Россия брала на себя обязательства, она а формально не отказывается от исполнения обязательств, именно в духе того договора, который. Был когда-то то ну, как вы, собственно, его озвучили. Но главный вопрос: вот в чем. Россия не может передавать свои территории. Если Россия признает, что эта территория находится под временем юрисдикции России, ну, исторически говорят, японский, тогда, наверное, можно обойти этот, mm-hmm. этот пункт, который в Конституцию. Но Россия на самом деле нигде не заявляла, вот, по крайней мере, в ближайшее время после 1991 года, что эти территории являются японским. Что во времена Ельцина, что тем более сейчас, мы говорим, да, мы готовы обсуждать этот
0: обсуждать. вопрос.
1: Но если э, мы говорим о том, что э, каким-то образом мы готовы расширить эту проблему, значит, заключать заключать договор. О
0: чем, собственно, То есть сначала договор, а потом сейчас. уже обсуждение? Да. Я тоже то, что ну, помню, что там говорилось так, вот обсуждать мы будем, если американцы выведут все с военной базы, то есть мы вот Японию даже так вот прижали, а вообще может Япония пойти на такие условия и сесть с нами обсуждать, заключим мирный договор, они выведут американские базы и мы сядем обсуждать, это такой возможен ход событий? Это такая
1: романтическая Романтическая история, Ну, везде тупик,
0: везде тупик.
1: Да, нет, там надо понимать, что есть еще один игрок во всей этой ситуации, это Китай. Ведь Япония страшно боится Китай. Экономически, сейчас и военным образом боится. Поэтому, конечно, находиться под шапкой США, ну, по крайней мере, безопаснее. Более того, США очень активно стягивает Японию во все эти разборки с Китаем. Самое главное, что и абсолютно про лобби в Японии. То есть эта ситуация более сложная, чем такая вот однозначная картина «Одно-красный». И я не думаю, что в ближайшее время Япония каким-то образом примет принципиальное решение вывести все э, американские базы с Акетавой и вывести американское окружение, потому что тогда Япония, вот и так, пойдет один на один в Китае. И вот здесь, казалось бы, я неоднократно также слышал э, рассказ о том, что а, давайте сделаем максимальное сближение Японии и России. И тогда как бы, Россия в верхней степени становится гарантом безопасности Японии. Да. Но это опять-таки теоретические рассуждения, потому что общественность тоже на это не пойдет, поскольку здесь есть глубокая нравственная противоречие. С одной стороны, на бытовом уровне японцы очень хорошо есть, к России, Это правда. И к русским. Uh-huh. Интерес к русской культуре, как и страны, особенно на северной части Академа, и пляжный русский театр, русское театральное искусство, российские фильмы и так далее. Но с другой стороны есть жесткая политическая линия, которая говорит, но при этом у нас есть вот это островное противоречие. И в этом плане это такой долгий спор внутри самой японской души.
0: Я вот тут прочитала комментарий одного японца в, в, в англоязычном издании, э, который пишет, все эти заявления России про совместную экономическую деятельность, да еще увязки с Олимпиадой, там почему-то они с Олимпиадой это увязывают, это обращение к слабеющей Японии. Нас давят со всех сторон с севера, запада, с юга. Япония идет вниз по нисходящей. Э, действительно это так, Япония как-то по, по, по нисходящей идет, и может быть мы это видим? Как-то и пытаемся Но... подавить на Японию. Действительно это вот имеет место, быть слабеющая Япония?
1: Вы знаете, да. Я думаю, что, во-первых, есть довольно большая группа японских экспертов, очень похожих чем-то на российских экспертов, mm-hmm. на этапрированную категорию, которые говорят, вот раньше все было лучше, раньше страна была более великой, с ней больше считались, а сейчас мы теряем политический и экономический вес. Здесь надо тонко понимать, что модель Японии вообще перестраивается. Япония раньше была безусловным лидером Азии, причем культурным, технологическим экономическим. Это было еще практически до 80-х годов и даже до начала 90-х годов. Япония задавала моду на модель экономического развития. И многие страны смотрели на Японию как то, как надо правильно делать. Пришла и о Малайзии, и, говоря, и о Китае одно время и так далее. И вот Китай, по сути дела, обрушил все надежды Японии на то, чтобы быть таким э, ролевой матрицей э, лидера Василии. И это фикняется, более того, оказалось, что японская экономика, несмотря на то, что она супер напитана деньгами, э, она слишком дорога и не гибка в отношении современного мира. Китай в данном случае э, делает более интересное предложение. Японский, рост японского ВВП все время болтается вокруг нуля. А долги То, у, там, у них там, вообще там как...
0: зашкаливают 230% триллионов, э, 230 от ВВП, да, да по-моему, до Японии. Это
1: очень Но так построена была японская экономическая модель. И вот пока у Японии был шанс на развитие, когда не было большого Китая, все эти проблемы можно было нивелировать, сказать, это все ерунда, все это решается. Это как бы инвестиции в путь. Но сейчас этого не будет. И э, просто так и расширить политические проблемы невозможно. И вот, кстати говоря, предположение э, Мишухины, скажем, предложение России, они вовремя сделали, кстати, потому, да. кстати да.
0: Кстати, вот да, вот наши им же ресурсы нужны. Берите ресурсы, давайте нам технологии. Казалось бы, вот потенциал роста Японии, да. То же самое, что Китай стал вот, в свое время там, на, на, на американских вот этих вещах вылез. Также здесь они могут вполне, как бы, но они на это вот не идут, из-за этой вот этой, да, своей. Идеи фикс. Идеи фикс. И они не
1: пойдут в И не времена. пойдут. Угу. Но, но, но не, не сделать это предложение. Да, мы, мы не можем. можем. Потому что да, нам надо показать открытость наших да. предложение.
0: Да. Ну, что же, достаточно мудро, да? Достаточно мудро так, да, пока все. Вообще Россия как-то сейчас, вот мне складывается впечатление, готовит почву везде. А, такую, как бы сказать, дискуссионную почву. И вот с этим иском ВСПЧ по поводу Украины, И вот здесь, вот с Японией, да, мы как-то готовим вот себе какие-то дальнейшие маневры. Это то в стиле Путина, конечно. А вот такой вопрос, а нельзя ли вот Китай как-то привлекать к освоению Кури, Курил? То же самое. Вот сказать, давайте мы китайский автомобиль сборочный завод там соберем, предложение им какое-то вот такое сделать. Ну вот не Японии вот это все развивать, а, допустим, с Китаем, Вьетнамом туда или что-то еще. В общем, Юго-Восточную Азию привлекать... Вот к этим островам. Можно ли это так? Что-то не видно вот этих попыток. Ну, может быть, я каждый дилетантски рассуждаю, но не, не упираться в Японию. Искать инвестиции ну, я думаю, что в другую.
1: будет более того, по неофициальным каналам, такие Наверное, да, да? делать. Uh-huh. Но Китай по двум причинам не пойдет, не а, зайдет. Вот, – побо,
0: Побоится испортить отношения с Японией, наверное, да? Все да,
1: же. потому что Китай, вот Китай говорит, что да, у нас отношения с Японией не очень хорошие,
0: но Еще это наше отношение, как да.
1: там, вымрушил, uh-huh. там, с будем выморвших с инвестициями японскими, с островами Санкаку и так далее. Это наша проблема. А во-вторых, китайцы, ребята, очень парапатичные. И в этом плане э, выгоднее, грубо говоря, как известно, вложить сейчас, например, не э, в эту территорию, а, например, э, в тот же самый Вьетнам или Маладию, или даже, например, вложить в э, центральную часть России. Поэтому просто так, ради политики, Китай не будет вкладывать. И, может быть, даже это и неплохо для нас, потому что, несмотря э, на многие разговоры о том, что Россия становится современным китайским Китая, Россия по инвестициям китайским и по кредитам, набранным от Китая, Стоит на значительно более низкой позиции, чем любая европейская страна. Мы почти независимы от китайских денег. Угу. Это, я ну, далее в отток зависит. Это,
0: это хорошо, а, да? А это хорошо, да? Это хорошо, что мы независимо от Это, хорошо, да? это конечно, хорошо, потому что это привлекает мнение о том, что Россия
1: вынуждена угу. постоянно считаться с китайскими деньгами. Мы, конечно, с любыми деньгами, но это не
0: ключевой фактор. В заключение вопрос такой. Я часто читаю, что есть в России партия Японии и партия Китая. Что вы можете сказать по этому вопросу? Вообще есть это такое у нас? Вот, и Что за этим стоит вот, за, этими, за этими такими рассуждениями?
1: Во-первых, одно времени действительно была и партия Японии, и партия Китая. Сейчас от остались такие небольшие остатки, даже ошметки, потому что была довольно большая группа людей, китайских романтиков, которые питали, что Россия не выживет из Китая то надо всячески укреплять отношения с Китаем, причем в том числе призывая себя младшим братом или младшим партнером. И отдавать, возможно, даже части российской промышленности, потому что саплодиночку Россия не выживет. Uh-huh. И эта тенденция началась еще в 90-е годы и, в общем, продолжалась практически до uh-huh. ну, ну, последних лет, до 2015 года. Точно такая же была идея и со стороны ряда экспертов российских в Японии, которые считали, что действительно, чтобы решить проблему, надо передавать два острова и после этого сделать союз с Японией, который mm-hmm. противостоит в известной степени союзу с Китаем. И, опять-таки, это есть сегодня такие люди, но самое главное, сегодня родилась другая, более продуктивная идея, Россия наконец начинают осознавать свою субъективность, в том числе экономическую субъект. и понимают, что нельзя просто отдать два острова и остаться незапятными, или запустить э, Китай в какую-то часть, в какой-то сектор российской промышленности и дальше все наладится. Нет, ничего не наладится, потому что это экономическая конкуренция в мире. Э, И э, пока мы сами не будем предлагать свою уникальную продукцию, свою уникальную экономическую продукцию, свои глобальные идеи развития региона, мы будем всегда вторичны. Поэтому, на мой взгляд, сегодня все-таки возобладала такая рациональная позиция э, садиться за стол переговоров но не сдавать российские позиции в области экономики и политики.
0: А вот это вот какая-то там вторая ветка БАМа, реконструкция Транссиба, это вот суверенная вещь или это вот пять под Китай какой вот, то подстраиваемся мы?
1: А, нет, значит, это суверенное, только вопрос в том, что, конечно, мы рассчитываем на то, что именно китайские товары будут путешествовать mm-hmm. из Владивостока с одной стороны до Европы с другой стороны. Это все рассчитывается и просчитывается. На самом деле перевозка, перевозка, нет ничего плохого. Вопрос в том, что какие компании будут управлять, российские или mm-hmm. китайские, кто будет контролировать тарифы на эти перевозки. В конце концов, Китай готов вкладывать, но он же не очень заинтересован в том, чтобы он вкладывает, а Россия контролирует. Так не бывает. И посмотрите, как Китай, вкладывая, например, в Системном море, я имею в виду, например, в э, порт Пирей, порт Генуэ и там, другие итальянские порты, Китай устанавливает свои э, контролирующие, управляющие компании. Э, вот в этом плане вопрос как раз переговорный вопрос, кто контролирует э, всю эту логистику.
0: Ну, я так понимаю, что мы, мы будем контролировать то, что там э, мы строим и мы будем контролировать. Вот это, вот, вот, вот эти есть. все вещи. Да. Китай мы туда особо не запускаем. Мы им предлагаем просто более хорошую логистику. И это верно, да? И это верно. Абсолютно, верно, абсолютно правильное угу. решение.
1: Другого просто не может.
0: А, и все же, вот как, как вы ожидаете, как вот решится этот вопрос в Японии? Мы так и будем вот, в а, безмирного договора еще сколько-то лет? Или вообще никогда он не будет? Вот, при, да, ваш, да, ваша интуиция что пожалуйста.
1: подскажет? Да. Ну, никогда не говорю никогда, но я угу. думаю, что то, что дается на и наверное, в нашей активной жизни этот вопрос не будет решен, потому что переговорная позиция той и другой стороны не переговорная.
0: Ну, ну иной, как говорится, да. Угу.
1: Если что-то не случится коренного с Японией, например, полный крах японской промышленности и полный крах, скажем, японского руководства предположим, и после этого новой модели развития, тогда, возможно, да но надеюсь на то, что, как никто не говорит, что, вы знаете, на самом деле э, надо дождаться, пока в России сменится руководство, да, и в среднем еще руководство в России, что там решит проблему. Нет, я думаю, что руководство может смениться, проблема все равно не
0: будет Большое вам спасибо, Алексей Александрович, за интересное интервью. Нашим зрителям напоминаю, что у нас в эфире был профессор, исполняющий обязанности, директор Института Дальнего Востока РАН, Алексей Маслов. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.